0: France Musique.
1: arts croit en l'homme, c'est comme si vous y étiez. À Vienne, dans l'appartement où il vit avec Constance, en cet automne 1791, Wolfgang Amadeus Mozart est plus seul que jamais. Il est à la veille de voir ses meubles saisis et vendus, sa femme est malade, il n'a plus d'élèves, et il souffre de maux, de dents et de terribles névralgies qui lui donnent un ébranlement général, comme il dit. Et pourtant, dans ce contexte si douloureux, ses œuvres exhalent la joie et la douceur, irradient l'azur et la lumière. Et pourtant, sa mort approche inexorablement. Sans doute-t-il... L'amour de son prochain ne l'a jamais quitté. La preuve, dans la flûte enchantée, l'opéra écrit avec son ami Chicanéder qu'il vient de terminer « Aucune mort ne me détournera d'agir en homme, de poursuivre les chemins de la vertu. Ouvrez pour moi les portes de la terreur, j'oserai joyeusement m'y engager », fait-il dire au prince Tamino. Alors, d'où lui vient cette foi inébranlable en l'homme quand a-t-il commencé à ressentir ces élans fraternels, cette envie d'aller vers ses pères Il ne se souvient plus trop Aimer son prochain, c'est avant tout, comme dans le cas de bien des hommes de l'époque, le fruit d'une éducation catholique. Dans ses lettres, Mozart se réfère souvent à Dieu. Mais s'il a d'abord témoigné de sa profonde piété, il n'a pas hésité très rapidement à glisser ça et là à des plaisanteries à caractère anticlérical. « Nous avons l'honneur, écrit-il, de fréquenter un certain Dominicain, un Allemand de Bohème. Tout le monde le considère ici comme un saint, ce n'est pas du tout mon avis. » Il prend souvent pour son déjeuner une tasse de chocolat et là-dessus, un bon verre de fort vin d'Espagne. J'ai moi-même l'honneur de manger avec ce... saint homme. Mozart sait bien qu'il a eu une enfance particulière. C'est simple, on ne lui connaît que des amitiés avec des adultes. Cette enfance a d'abord consisté en études et en voyages aux quatre coins de l'Europe et s'il a fait des rencontres marquantes comme celle de Jean-Christien Bach à Londres ou du Padre Martini en Italie, il n'a eu de complicité qu'avec des adultes. Car peut-on parler d'amitié entre un garçonné de 8 ans et des adultes de 30 ou 50 ans À Florence, il y a bien eu ce Thomas Linley, né la même année que lui, un jeune violoniste avec lequel il s'est si bien entendu qu'ils ont passé des jours à faire de la musique. Mais c'est à peu près tout. grandissant, évidemment, sont venus d'autres sympathies adolescentes et adultes. À Salzbourg, la famille Hafner, à Mannheim des musiciens, à Vienne plus tard d'autres artistes. Mais tous étaient des admirateurs qui lui offraient leur affection. La famille Thun, le comte Joseph Anton, le comte August Clemens Hatzfeld, sans oublier quelques chanteurs et cantatrices, Nancy Storas, Michael Kelly et des compositeurs. Dietersdorf, surtout Haydn. Joseph Haydn, l'un des amis les plus chers de Mozart. Cette amitié d'estime qui les lie fait partie des rencontres marquantes de Mozart. Ne l'a-t-il pas surnommé son papa Haydn Ne lui a-t-il pas dédié, six quoi à cordes avec ses dédicaces C'est ainsi homme célèbre et ami très cher que je te présente mes six fils. » Bien sûr, leur amitié, c'est d'abord l'admiration réciproque entre deux génies extraordinaires. Mais c'est aussi un amour pour leurs talents respectifs, où la valeur est celle du cœur. « Le vrai génie sans cœur est un non-sens, écrit Mozart le 11 avril 1787. » Car ni l'intelligence élevée, ni l'imagination, ni toutes les deux ensemble ne font le génie. Amour, 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 voilà l'âme du génie. Celui qui s'inquiète pour l'âme de son fils, c'est Léopold. Mais Wolfgang lui donne aussitôt des gages de sa moralité irréprochable. Nous vivons en ce moment pour apprendre avec une ardeur toujours plus grande, pour nous éclairer les uns les autres au moyen d'entretiens et pour nous efforcer toujours de faire progresser davantage les sciences et les arts. On comprend bien que derrière le catholique pratiquant, c'est l'homme qui parle. Celui qui croit à une morale plus laïque, héritée en droite ligne des Lumières. Mais depuis quand éprouve-t-il au fond de lui-même ce désir de fraternité à l'égard de ses semblables, cet amour des siens Depuis qu'il est enfant Dieu, la religion et le catholicisme sont au centre de sa vie et de sa musique. Comment en douter Sur son lit de mort, Mozart entend souvent la voix de ses personnages d'opéra lui revenir. N'a-t-il pas, comme personne avant lui, cru en l'homme dans le chant de Figaro de la comtesse. De Zerlina. de Barberine. dit de Pamina. Quel acte de foi et d'engagement envers ses semblables ne nous a-t-il pas laissé là Sans parler de la grande messe en ut mineur. Comment imaginer plus d'humanité et d'amour pour l'homme que dans les phrases de cet et incarnatus est Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. en hut mineur » a été écrite en 1782. Et c'est à partir de ce moment-là que sa production de musique religieuse a marqué le pas. Mozart s'en rend bien compte quand il songe à la décennie qui vient de s'écouler. Il a beau être sur son lit de mort, il ne déclare plus comme dans sa jeunesse. « Il n'y a pas un jour où je ne pense à la mort. » Désormais, il est plus serein et confiant. Ce n'est pas qu'il ne croit plus en Dieu... Mais ses convictions religieuses se sont infléchies. Sa pensée de la mort, omniprésente, n'a plus pour conséquence un sentiment de repentir, la crainte de mourir en état de péché, le désir de se préparer par la confession et l'absolution, tout au contraire. Mais s'il a pénétré une sphère supérieure, plus vaste, qui englobe ses craintes de la mort, c'est en étant accueilli au sein de la communauté qu'il a rejointe en décembre 1784. amis honorés mes vœux les plus chers ont toujours été de me retrouver avec des hommes dont le but méritoire a été d'aider et d'éclairer leurs concitoyens et contribuer à leur bien-être je crois avoir trouvé dans la franc-maçonnerie des hommes de cette qualité bon nombre de raisons « Me font penser que vous êtes parmi ceux-là », écrit Mozart dès l'âge de 29 ans. Voilà comment, à la fin de l'année 1784, Wolfgang Amadeus Mozart, entre l'écriture du 4e et du 5e quatuor dédié à Haydn, s'est décidé à adhérer à la franc-maçonnerie. Cette envie couve depuis des années. On peut même se demander pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt. Sa famille, depuis son enfance, est en contact avec les frères, les illuminés comme on les appelle alors, et bien des pages de musique ont été influencés, imprégnés par l'univers maçonnique, bien qu'à l'époque, ils n'aient pas encore été initiés. médiévale, la franc-maçonnerie a d'abord été liée aux bâtisseurs de cathédrales et à leurs secrets, aux maçons revendiquant leur indépendance. Par la suite, elle a évolué d'un compagnonnage de métier vers une société de pensée symboliste, ésotérique et philosophique. moitié du XVIIIe siècle, les loges se sont multipliées en Angleterre, en France et outre-Rhin surtout, où les convictions religieuses n'ont pas forcément été incompatibles avec les valeurs maçonnes. Ce qui pousse Mozart, en 1784, à s'affilier à la franc-maçonnerie, viennent son sentiment d'isolement en tant qu'artiste et de son besoin d'amitié entière, sans réserve. Sa vie durant, Mozart a recherché l'ami avec qui il pouvait partager le plus intime et, au-delà de l'ami, avec qui partager l'illumination de l'idéal humain. Où mettre mieux en pratique la règle de la fraternité universelle que dans une loge franc-maçonne. Mozart adhère donc à la franc-maçonnerie le 14 décembre 1784 au grade d'apprenti dans la loge viennoise Zur Voltetigkeit à la bienfaisance, fondée par son ami le baron Otto Heinrich Gemmingen. La cérémonie d'initiation se déroule dans une loge qui regroupe environ 150 personnes. Dès l'entrée, une petite pièce. On doit se livrer à l'auto-examen, à la contemplation. Sur un fond noir sont peints des squelettes. Le rituel doit décrire, de diverses manières, le voyage à accomplir depuis l'obscurité vers la lumière. La terreur de la mort est là, mais il faut la surmonter. L'admission est officialisée par un certificat en parchemin richement orné de symboles. La loge est hermétiquement close afin de se garantir contre toute oreille indiscrète. Le maître de cérémonie sonne les trois coups sur l'autel. Ces coups sont repris par les deux gardiens avec les pommeaux de leurs rapières la cérémonie commence. Comment cela s'exprime-t-il dans sa musique plus en plus pur et sans emphase. Ses œuvres maçonniques se multiplient, dont la flûte enchantée, où Mozart montre qu'en devenant maçon, il a aussi achevé de se trouver lui-même. C'est par l'ouverture et la marche des prêtres que Mozart a terminé sa flûte enchantée. Le soir de la création, c'est lui qui la dirige. Un autre soir, il laisse sa place à un confrère. Un autre encore, il tient le glockenspiel à l'orchestre. Et pour finir, il emmène toute sa famille découvrir cet opéra qui l'a tellement occupé ces derniers mois. Il a rattrapé par sa détresse matérielle qui ne cesse de s'accroître. Début novembre 1791, il est condamné à la saisie de la moitié de son salaire de musicien de chambre pour rembourser une dette au prince Lichnowski. Que lui reste-t-il donc Rien. Ou pas grand-chose. Il faut continuer à composer, toujours composer. Le requiem, notamment. Mais il est si faible qu'il doit bientôt s'aliter. Souffrant, épuisé, ses idées restent néanmoins claires et son âme lumineuse, presque sereine. Il repense à la phrase qu'il a écrite à son père Léopold quelques années plus tôt, au moment de la mort de sa mère. « Je me console, quoi qu'il advienne, parce que je sais que Dieu, qui ordonne tout pour notre mieux, si arbitraire que cela nous paraisse, le veut ainsi. » Car je crois, et je ne m'en laisserai pas dissuader, qu'aucun docteur, aucun homme, aucun malheur, aucun hasard ne peut donner la vie à l'homme ou la reprendre, mais Dieu seul. » C'était Mozart Croit en l'Homme, réalisation de Gabriel Fadavi avec Philippe Mercher, Amandine Grevose et Véronique Cardilès. À réécouter sur francemusique.fr.